0: Co Chcielibyście wiedzieć o prawie, ale baliście się zapytać, to podcasty, w których udzielam odpowiedzi na pytania z pozoru proste, ale zarazem takie, na które nie znajdziecie odpowiedzi w podręcznikach. Co więcej, na pytania, które nie do końca wiecie komu zadać, albo nie wiecie jak, a mimo tego macie pewne wątpliwości. Zapraszam do słuchania. nie odpokoju. Zacznijmy od początku. Każdy z Was, decydując się na wybór studiów prawniczych, y, ma pewne wyobrażenie o pracy prawnika. I y, jeśli tak jest i trafiliście na Wydział Prawa, albo zamierzacie trafić na Wydział Prawa, dlatego, że obejrzeliście nie wiem, Prawo Agata albo jakiś fajny film, w którym była interesująca rola prawnika, to myślę, że powinno się mieć cały czas gdzieś z tyłu głowy, a może nawet na samym jej czele, to, że słowo prawnik jest bardzo szerokim pojęciem. Zaś bycie prawnikiem to jest taki wielki wór, do którego możemy wrzucić bardzo wiele różnych sposobów pracy i zawodów w gruncie rzeczy, które diametralnie się od siebie różnią. Co więcej, różnią się nie bez przyczyny, dlatego że do wykonywania konkretnego zawodu prawniczego w określonej formule, myślę, że dobrze jest mieć pewien zespół cech osobowości i charakteru, który może się lepiej lub gorzej sprawdzić. Bardzo często słyszę, że rodzice powiedzieli mi albo mówili mi od zawsze, że jestem wygadany, to pewnie powinienem zostać prawnikiem. I to jest prawda rzeczywiście panuje takie przekonanie, że osoby, które mają łatwość mówienia, łatwość wypowiadania się w różnych, niekiedy zaskakujących sytuacjach, świetnie sprawdziliby się w roli prawnika. I wydaje mi się, że często właśnie w filmy czy seriale faktycznie powodują, że można w ten sposób prawnika postrzegać. Prawnik to jest ten, który jak go wyrzucisz drzwiami, to wejdzie oknem, jak wyrzucisz oknem, to wejdzie przez komin. To jest człowiek, który jest postrzegany jako osoba, która wszystko załatwi, szybko to załatwi, a oprócz tego opływa w jakieś takie luksusy, żyje mu się świetnie i ma doskonałe życie. I tak bywa. Ale nie zawsze. Więc zacznijmy może od tego, że żeby być prawnikiem, to nie jest prawda, że musicie być osobą wygadaną. Prawdą natomiast jest to, że musicie posiadać umiejętność logicznego myślenia, nie tylko wyuczenia się pewnych rzeczy na pamięć, ale również ich zrozumienia i co więcej, tutaj dopiero zaczynają się schody, nawet jeżeli wykuje się, wykujecie się czegoś na pamięć i wydaje Wam się, że to rozumiecie, to prawdziwy kontakt z rzeczywistością i w gruncie rzeczy prawnicza dorosłość polega na tym, żeby właśnie tę teorię i nawet jej rozumienie przełożyć na stan faktyczny sprawy, czyli na umiejętność rozwiązania konkretnego problemu. Co więcej, ten problem to nie jest tylko kazus, który przyjdzie Wam się rozwiązywać na ćwiczeniach sprawa prawa cywilnego czy karnego, tylko to jest konkretny człowiek, z którym macie do czynienia. A ten człowiek, tak samo jak i Wy, ma pewną swoją historię, pewne doświadczenia, pewne wady i pewne zalety. Więc dobrze jest z czasem oczywiście, nikt tego rzecz jasna nie oczekuje od Was na początku, zastanowić się nad tym, czy, a jeśli tak, to jak realizuje się w kontaktach z ludźmi. Bo to wygadanie, o którym mówiłam wcześniej, ono często, wbrew pozorom, wcale nie pomaga w relacjach z ludźmi, tylko im szkodzi. Zwróćcie uwagę, jeżeli już jesteście na studiach prawniczych, i też ciekawa jestem, może jesteście jedną z tych osób, o których za chwilę powiem, że bardzo często, już na etapie właśnie nauki na, na Wydziale Prawa, y, studenci prawa się wyróżniają. Oni są tacy jakby trochę bardziej poważni, trochę bardziej w garniturach, trochę bardziej z aktówką w ręku i zawsze wyglądają jakby za, załatwiali jakieś hiperważne sprawy, a w tych aktu, aktówkach nosili y, niezwykle istotne dokumenty, jakieś akty notarialne, nie wiem, oryginały dokumentów, podczas, często noszą tam po prostu nic albo drugie śniadanie. Y, to jest pewien y, sposób, w jaki, y, znaczy Inaczej, jeżeli my prawnicy, przynajmniej niektórzy widzimy, że studenci prawa w ten sposób wyglądają, to zastanówcie się, jak tak zwany normalny człowiek może prawników postrzegać. W sposób jeszcze bardziej wyeksponowany. Te cechy, o których mówię, mogą się rzucać w oczy. Ja czasami Jako przykład tego, jacy jesteśmy jako prawnicy, odwołuję się do swoich doświadczeń z używaniem Tindera, jeżeli Wy również je macie, to zwróćcie uwagę, że bardzo często ludzie, którzy studiują prawo albo są prawnikami, piszą to już w swoim profilu i to w aplikacji randkowej, tak jakby faktycznie to, że studiuję prawo albo jestem prawnikiem miało jakiekolwiek znaczenie dla potencjalnej, nie wiem, damy czy wybranka serca. Także to wygadanie, właśnie o którym mówię, ono naprawdę nie zawsze się sprawdza i właściwie im jestem starsza, tym mam wrażenie, że e, prawnik, e, o takie mam odwołanie. E, widziałam nawet dzisiaj taki obrazek, że dorosłość polega, e, znaczy w ogóle opanowanie polega nie na podnoszeniu głosu, tylko podnoszeniu brwi. I analogicznie bycie prawnikiem, dojrzałym prawnikiem, nie polega na tym, że po prostu buzia nam się nie zamyka, tylko właśnie na tym, że niekiedy potrafimy grać ciszą. Więc nie, nie przeceniajcie tej umiej- tego wygadania, dlatego że ono nie jest po prostu kluczowe. O czym pewnie będę mówiła w dalszych odcinkach tego podcastu. Natomiast jeszcze tytułem wprowadzenia. Słowo prawnik cóż oznacza? Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze. Czy po studiach prawniczych bylibyście w stanie wykonywać któryś z zawodów typu prokurator, sędzia, adwokat? Chyba nie. Czyli z tego wniosek, że bycie prawnikiem w gruncie rzeczy samo w sobie nie daje żadnych narzędzi do ręki. Czyli nie nie pozwala Wam znaleźć jakiejś konkretnej pracy, której owoce zmieniałyby oblicze świata, oblicze tej ziemi. Dlatego wydaje mi się, że dobrze jest mieć świadomość, że zaraz po tym jak zdecydujecie się, że chcecie iść na prawo, Trzeba się starać jak najprędzej zorientować, jaki zawód prawniczy nas interesuje. I teraz po kolei. Jest co najmniej kilka zawodów prawniczych, które oczywiście wymagają ukończenia aplikacji, natomiast każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Mamy zawód adwokata, który ja wykonuję, mamy zawód radcy prawnego, sędziego, prokuratora, komornika, mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam chyba nie i i w każdym z tych zawodów pracuje się odmiennie, inny jest sposób organizowania pracy w tych zawodach inny jest sposób jego wykonywania i w moim odczuciu w każdym z tych zawodów sprawdzi się troszeczkę ktoś inny natomiast, jeżeli w Waszym przekonaniu, a wiele osób młodych takie przekonanie ma i wiem to bo jest to przeze mnie sprawdzane, jest zdania, że Prawo wybiera się po to, żeby mieć dużo możliwości pracy w przyszłości. Oraz prawo wybiera się po to, żeby dobrze zarabiać. I nie wiem, czy teraz powiem jakąś rzecz niebywałą z Waszej perspektywy, ale wcale nie jest tak, że po prawie dobrze zarabiacie. Po prawie macie po prostu tytuł magistra i być może rozległą, ale jednak wiedzę wyłącznie teoretyczną. I właśnie z tego powodu zachęcam was do tego, żebyście najwcześniej jak to jest możliwe, szukali dla siebie praktyk albo stażu. Dzisiaj nie będę proszała kwestii odpłatności stażu albo praktyk, bo to pewnie jest rzecz, o której będę chciała z porozmawiać innym razem. Natomiast uwierzcie mi na słowo a jeżeli macie do tego jakąś wątpliwość to sprawdźcie to w realnym życiu, że jeżeli um, człowiek idzie do konkretnego miejsca, w którym na przykład do kancelarii adwokackiej i widzi, że praca w kancelarii to jest nie tylko chodzenie do sądu ale również sporządzanie pism procesowych nadawanie ich na poczcie, to jest współpraca nie wiem, z sekretariatem z sekretariatami sądów to są nieustanne spotkania z klientami a ci klienci są bardzo różni to czy w, takich okoli- w takim e, otoczeniu zawodowym sprawdzi się osoba, która ma kłopot z formułowaniem e, myśli w rozmowie z innym człowiekiem? E, czy w takich okolicznościach sprawdzi się ktoś, kto unika kontaktu z innymi ludźmi? Chyba nie, a już tak na marginesie chyba akurat śmieciarka przyjechała obok mojej kancelarii, więc wybaczcie te dźwięki w tle. Ja nie chcę w tym podcaście, ten akurat jest absolutnie wprowadzający, ale nie będę z Wami omawiała takich tematów typu, nie wiem, jak się przygotować do kolokwium, albo gdzie kupić książki, albo... czy uczyć się w noc przed egzaminem, czy też nie, bo zakładam, że jesteście w większości dorosłymi jednak ludźmi i będziecie w stanie pewne rzeczy sami sobie e, zorganizować. I Natomiast e, w tym podpokaście wolę mówić Wam o tym, po pierwsze, jaka wiem, że jest, jakie wiem, że są oczekiwania wobec studiowania prawa, a jaka jest rzeczywistość. I e, jeszcze raz e, powtórzę, że to, że jesteście wygadani, to jest trochę za mało, żeby później być tak zwanym dobrym prawnikiem. To, że umiecie szybko się uczyć na pamięć, to też może być za mało do tego, żebyście byli dobrym prawnikiem no chyba, że chcecie się zlaszyć gdzieś w swoim gabinecie i pisać książki, natomiast też zapewniam, że książki teoretyczne, które prawnicze, które nijak się mają do rzeczywistości, do praktyki, do tego, jak faktycznie w zawodzie prawnika pomaga się ludziom, czy też podmiotom jakimś gospodarczym, to, 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 to takie książki, takie publikacje też nie są wiele warte. Reasumując zatem, w tym podcaście Właśnie nie w tym, tylko w kolejnych jego odcinkach będę chciała powiedzieć Wam o tym, kiedy zacząć praktyki. Może trochę o tym, jakich ich szukać, czy praca za darmo to jest w ogóle coś, nad czym warto się pochylać. Opowiem Wam też o tym, jak bardzo ważna jest tajemnica <śmiech> zawodowa. I czemu pod żadnymi pozorami nie można o niej zapominać. Myślę, że opowiem Wam też o tym, jak to w cudzysłowie się szuka klientów, w jakich okolicznościach można ich znaleźć, to też w cudzysłowie. Opowiem Wam o tym wszystkim, tak jak wspominałam w intro, o czym prawdopodobnie chcielibyście wiedzieć, ale na zajęciach czy w raczej się nie dowiecie. Do usłyszenia następnym razem.